0: Herkese merhaba. Yıldız Tuğuz Saçan Kadınların yeni bölümüne hepiniz uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Benle tek bölüm dinlemiştiniz ama konuklu bölüm bayağı bir oldu. Ve ilk konuğum Manolya Russo. Arada bir soyad daha var. Saşman. Yanlış söylemek istemiyorum. Doğru değil mi?
1: Doğru. Saşman. Kızlık soyadım o da.
0: <gülüyor> evet. Biz onu Manolya Russo diyebiliyoruz. Ben öyle biliyorum en azından Instagram'dan. Ee, hoş geldin Manolya. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> i̇yiyim. Çok teşekkür ederim. Sen bir iyiyim diyorsun ama bir Covid süreci atlattın, yurt dışındaydın, döndün. Nasıldı? Biraz bahsetmek ister misin? İyi gelecekse.
1: <gülüyor> evet. Çok kötü bir Covid geçirdim. Ya aslında çok ağır bir Covid geçirmedim ama yurt dışında olduğum için böyle mental olarak çok ağır geldi. Hani kötüleşsem kime gideceğim, ne yapacağım bilemediğim için böyle mental olarak ağırdı. Hı-hı. Ama evet biraz ateşli ateşli dedikleri kadar da varmış yani.
0: Of, direnip direnip evet. sen daha olmamıştın değil mi daha önce? İlk i̇ki.
1: defa oldum. İki buçuk, iki sene mi? İki, evet. ikinci sene mi giriyoruz şimdi pandemime? İ- i̇ki tamamladın. sene sonra İkisi. ilk defa.
0: Geçmiş olsun. Neyse şu an daha iyi sınama değil mi?
1: <gülüyor> Çok daha iyiyim aynen. Bazen böyle beynim duraksıyor ama onun dışında iyiyim.
0: <gülüyor> İnşallah hiç bütün etkileri bir an önce gider üzerinden. Bir de tat koku kaybetmiştin değil mi? Benim de en korktuğum şey o.
1: Evet, tat koku gitti vallahi tamamen. O biraz klostrofobik bir hismiş ama Allah'tan 3 güne falan geri geldi benimki.
0: Ben aylarca de- gelmeyen hikayeler duydum da biraz.
1: Aynen. Bir Instagram'ın o tarafı çok korkunç. Bir şey söylüyorum ve direkt böyle hani bir bilgi yığını geliyor ve hani ben böyle hani birkaç güne gelir diyorum orada benimki altı ay gelmedi diye bir mesaj geliyor. Direkt panik atak.
0: <gülüyor> Neyse ki geldi seninki. Evet. Seni tanımayanlar için bilmeyenler için bize birazcık kendinden bahseder misin? Manolyo değil Manolya kimdir? <gülüyor> Manolyo kimden de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Bu soru da her podcastte bunu söylüyorum konuk oldum en zorlandığım soru yani nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. <gülüyor> Adım Manolya, 30 yaşındayım. İki sene önce hayatımda büyük bir değişimden geçtim. O değişimden beri Büyümemi, işte yemekle ilişkimi her şeyi yani yaşadıklarımı Instagram'dan paylaşmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, böyle.
0: <gülüyor> Peki e, bu değişim hani özel bir şey diyse bize anlatacak mısın bölümün geri kalanında?
1: Tabi. Ya e, aslında ben biraz hayatım boyunca 28 yaşına kadar hiç değişmek istemedim. Hayat biraz beni böyle zorla değiştirmeye itti. O da hep söylüyorum. Babamın hastalığıyla ve sonra vefatıyla oldu maalesef ki. Başa sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Babamın vefatından sonra yani çok büyük bir tokat yedim ve hayatım çok büyük ölçüde değişti. Ondan beri böyle bir sürü olay silsilesi sonucunda buradayım.
0: Bu sende yani benim seni takip ettiğim Belki çok daha önce başka hikayeler de vardır da ben bir, bir şey görmüştüm. Sezgisel beslenme ile ilgili ama böyle hani e, beslenme ile ilgili konuşmadığın ama aslında temanın olduğu böyle bir, bir şey görmüştüm. E, seni bu yöne mi itti daha çok hani hayat? Daha çok bu alanda mı e, ne bileyim kendini buldun diye sorayım. Bir
1: sürü alanda hem yemek yani... 15 yıllık bir yeme bozukluğumla yüzleşmek durumunda kaldım. Hem de büyümek durumunda kaldım. İçime dönmek durumunda kaldım. Hı hı. Bir de hani ikisi çok farklı konular gibi duruyor dışarıdan. Ama sezgisel beslenme de içine dönmek olduğu için yemekle de içime döndüğümde kendimle yüzleşmek zorunda kaldım. Orada bir sürü sorun ve bir sürü şey fark edip o da beni çok bir büyümeye de itti. Hı
0: biz ayrıca zaten aslında çok da alakası şeyler diye Sezgi dediğin şey evet, aslında baktığında yani tamamen kendini duyabilmekten geçiyor. Aynen öyle. Hep böyle bir şeyler bir şeylere vesile oluyor. Bazen böyle üzücü olaylar işte ama sonuçta bir Manolya doğurmuş. Yeni bir Manolya doğurmuş sanırım bu süreç ve evet. Evet,
1: komik olan da babamın çok gurur duyacağı bir kız doğurdu. O yüzden
0: hani. Ne güzel. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Eminim öyledir. Eminim duyuyordur gurur. Ben de benzer bir şey yaşadım bu arada. Bana de hep öyle söylüyorlar baban şimdi sana gurur duyuyordur falan diye e, o yüzden çok anlıyorum hissediyorum şu anda beni e, peki öncesinde ne yapıyordun mesela hani e, ne okudun neredeydin ne işle uğraşıyordun şu an ya da
1: e, öncesinde ne yapıyordum e, Bilgi Üniversitesi'nde okudum e, hiç sevmerek okudum ama okudum bitirdim sonra lapartta çalışmaya başladım hmm. e, modaya girmek istedim diye düşündüm. Hani o zamanlar böyle cool bir şeydi. E, modaya gireyim dedim. Lapart'ta çalışmaya başladım. Sonra ayrılıp e, Lapart'taki en yakın arkadaşımla bir şirket kurduk. Maskülen, Feminen diye bir e-ticaret sitesi kurduk. Hı hı. Bir süre onu yaptık. Sonra e, işte yollarımızı ayırma kararı verdik. Kapattık şirketi. Sonra çalışmadım çok uzun bir süre. Hı hı. Şimdi de bunu yapıyorum. Full hı hı. time. E, nasıl denir? Dijital e,
0: kontent Kon- content şey, evet, <gülüyor> içerik üretiyorsun ama <gülüyor> güzel içerikler. <üretiyor. gülüyor> güzel yani. Aslında ben bu hikayeleri çok seviyorum. Böyle hani kurumsal ya da hani böyle sevmediğim bir şey okudum ama ondan sonra işte şimdi bunu buldum falan. Özellikle benim dinleyici kitlem daha genç. O yüzden bu üniversitenin kısmına birazcık yakalamışken değinmek istiyorum. Hani istemeyerek, sevmeyerek okudum dedin ya nasıl karar evet. verdin? Hangi bölümü okudun? Nasıl karar verdin o bölümü okumaya? Ya ben
1: de şöyle oldu. Benim lise son dönemim tam anoreksiyamın pikine denk geldi. Hı-hı. O yüzden hani ben o dönemde Hı-hı. o kadar hastaydım ki ne okumak istediğimi nerede okumak istediğimi hiçbir şey düşünmedim. Ee, en kadaydım. O yüzden hani Amerika'ya giderim dedim. Londra'ya başvurdum. Amerika'ya başvurdum. Ama kabullerim geldiğinde 35 kiloydum. Um, o yüzden annemle babam 35 kilo um, bir kızı tek başına Amerika'ya göndermek istemediği için hı hı. Um, bir sene böyle bir gap year gibi bir şey aldım. Onda da tedavi olmaya başladım. Hı hı. Yani benim biraz hani düşünmeme fırsat da olmadı. Um, o tam böyle hani iyileşme sürecime denk geldiği için de hı hı. Um, sonra o gap year madem buradayım dedim iyileşiyorum dedim şeye çalışmaya başladım ÖSS'ydi bizim zamanımızda şu an bilmiyorum ama <gülüyor> ÖSS'ye çalışmaya başladım bilgide Amerika'da okuyacağım şeyi bilgide buldum event management işte sanat yönetimi direkt hiç düşünmeden aynı şeyden devam ettim Aynen. ama hani bir Türkiye'de hiçbir arkadaşım yoktu. Hani hepsi yurt dışına gitmişti. Ben de yurt dışında okuyacaktım. Hani bir hayal kırıklığıyla başlamıştım zaten. Hmm. Onun üstüne zaten hiç üstüne düşünmediğim bir konuyu okumaya başladım. Ee, Allah'tan hani öyle hani şey değil yani mühendislik falan değildi yani. Sonuçta sanat yönetimiydi, eğlenceli bir konuydu. Hmm. Babilonda çalıştım, bilmem ne yaptım. Hmm. Hani güzel bir dört sene geçirdim ama. Böyle... Çok tutkulu olduğum bir konu değildi. Anladım. Ee, sonra da zaten direkt yine ya ben de şöyle oldu ki ben şeye inanmam yani hani derler ya hani 30'a kadar her şeyi figure out etmen gerekiyor Yok, işte. Canım. Hiç öyle şeylere <gülüyor> Ben de zaten çok geç bloom ettim bence. Çünkü ben 25-26 yaşıma kadar ben bu hayatta ne yapmak istiyorum diye kendime hiç sormadım. 26 yaşında sordum ilk defa onda da cevabın bilmiyorumdu yani hani öyle düşün 29'a kadar da bulamadım.
0: E olabilir Şeride aslında. Çok, bu da çok normal aslında. Hep bize aksi gibi öğretiliyor da yani kim bunu yazıyor? Kim söylüyor evet. bunu kural olarak? Çok bu da çok normal. Kimse bulmak zorunda değil aslında çok erkenden zaten. Aynen, Sonra
1: çok güzel bir şekilde yani hayat beni buraya götürdü zaten. O yüzden geriye dönüp baktığımda hani ay çok zaman kaybettim. Ay hiç istemediğim şeyleri okumadım. Hiç demedim yani. Ee, ama evet sonra e, bilgiden mezun oldum dediğim gibi Lapart'ta çalışmaya başladım. Sonra buradayım şimdi.
0: Peki iş kısmında mesela hani iş tercihinden ya da hani işle ilgili geçirdiğin kariyerindeki o dönemden Hı-hı. memnun musun? Hani mutlu olarak çalıştın mı mutlu olarak yaptın mı yaptıklarını?
1: Ee, evet yani Lapart'ta çalışmayı çok seviyordum. Ee, çekimlere gidiyorduk, şey yapıyorduk hani zaten hani moda dünyasında Olmak ister miyim? Hayır ama modaya çok ilgim olan, bir, yani ilgim hı hı. var. O yüzden de çok güzel bir deneyimdi benim için. Ee, yok hiçbir şeyden pişman değilim. Çok güzel. Evet. Sonra da bir ara şeyde çalışmaya başladım. Bubble diye bir sosyal medya ajansında. O da böyle hani tamamıyla biraz hayat çıkardı karşıma. E iyi dedim ve çalışmaya başladım o da beni bu dünyayla tanıştırdı. Yani her yaptığım şey beni bugüne getirdi. O yüzden hiçbir şeyden pişman değilim evet.
0: Süper. Tam adım adım adım adım aslında hepsi yoluna yol olmuş gibi olmuş. Aynen öyle. <gülüyor> Peki bu yine hani hassas bir konu değilse ben bunları hiç bilmiyordum. Bu arada şu an seninle konuşurken öğreniyorum. Bu anoreksiya kısmı Konuşabileceğim bir şey mi yoksa? Tabii, tabii. tabii.
1: Yani zaten Instagram'da ben anorex yani bunları hakkında konuşarak başladım. Yani çok açığım.
0: Ee... Ben mesela oralarda yokmuşum demek ki. Ben <gülüyor> daha sonradan gelmişim. Ben hiç bilmiyordum. Ee, ee... Tam olarak bunu nasıl soruya dökeceğimi de bilmiyorum aslında. Ama sen birazcık bahsetmek ister misin? Çünkü eminim dinleyenler arasında <gülüyor> orada ya da bulimi ya da ya da genel olarak beslenme bozukluğu yemekle ilişkisi iyi olmayan bir sürü insan olabilir. Yani ben de bence benim de iyi değil hatta <gülüyor> biraz bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki de bende şöyle başladı. 15 yaşında bir e, erkek arkadaşım vardı. Yemekteyken ya bacaklarıma bir laf etmişti ya da yemeğime laf etmişti. Onu tam hatırlamıyorum. İkisinde ayrı ayrı yapmışlığı vardı ama o günkünü hatırlamıyorum tam. Ondan sonra bir eve gidip şey demiştim anneme. Hani ben bir diyete gireceğim demiştim. 15 yaşımda diyete başladım. Ee, o diyet beni çok büyük bir kısıtlamaya götürdü. Kısıtladıkça da şimdi geriye dönüp baktığımda bunu fark edebiliyorum. Ama o zamanlar fark edemiyordum. Kısıtlama çok büyük bir tıkınmaya yol açtı. Ee, tıkınma çok büyük bir kontrolsüzlük yarattı bende. Ve ben kusmaya başladım. Yani ben 15 yaşımda... Bulimiktim. Bulimik oldum. 18 yaşıma kadar da bulimiktim. Ve kimse bilmiyordu. Yani bulimiye zaten hani saklanması kolay bir hastalık. Hani anoreksiye kolay değil ama bulimiyeyi çok kolay saklayabiliyorsun. 3 sene yaklaşık e, bulimiyeydim. E, sonra
0: az da değil
1: yani. Evet bayağı uzun süre. Benim yeme bozukluğum geçmişim aslında yani çok gerçekten 15 yaşından 29 yaşıma kadar bayağı ciddi bir yeme bozukluğu dönemim oldu. Sonra lise sonda abim böyle yeni üniversiteye gitmişti. Hani evde bir değişim vardı. Ben gidecektim. Annem hani o zaman o yaşıma kadar annemle babamla yaşamıştım. Bir anda yabancı bir ülkede yabancı insanlarla yaşayacaktım. Bunun hani dış dünyamı kontrol edemediğim için bedenimi kontrol etmeye başladım ve yediklerimi kısıtladım, kısıtladım, kısıtladım ve 35 kiloya yaklaşık düştüm.
0: Oh. Evet. Ee, sonra işte e- bir yerde bir şeyler yanlış, bir yerde bir şeyler ters gidiyor. nasıl fark ettin peki? Çünkü onun içindeyken anladığım kadarıyla çok kolay olmuyor. Hani bir sis evet. gibi.
1: Şöyle oldu. Arkadaşlarımla e- güneyde tatildeydik. E- bunu da hep Anlatıyorum çok aslında geriye dönüp bakınca çok duygusal bir hikaye. Ee, ben böyle hani tam duş almıştım odamdan çıkıyordum. Aşağıda arkadaşlarım benim hakkımda böyle gizli gizli konuştuğunu duydum. Manolya işte hiç yemek yemedi, çok endişeleniyorum falan filan gibi böyle en yakın arkadaşım ağlıyordu. Ah. Onu duyunca böyle bir şey oldu bir sorunum var herhalde oldum. Sonra ondan bir gün sonra e, midemler rahatsızlandım yani hiç yemek yemiyordum ve sadece sakız çiğniyordum diye e, bağırsaklarımda bir problem çıktı. O yüzden çok acele İstanbul'a getirilip ameliyatı alındım. Ameliyattan uyandığımda yine doktor ve annem konuşuyordu işte. Eğer böyle sürdürürse hani. Çok tehlikeli, şu an şeyleri çok kötü falan filan diye annemle doktor konuşuyordu. Biraz on hani önce en yakın arkadaşımın ağlaması, sonra birkaç gün sonra annemle doktorun konuşması üzerine bir uyandım. Hmm. Hani daha 18 yaşındayım, önümde uzun bir yol var. Gerçekten hani bir aç yaşamak istiyor musun? İki bu kadar önemli bir şey mi diye orada bir şey oldum. Hmm. Ve ee, onun üstüne işte zaten birkaç gün sonra annemle babam beni oturttu dedi ki hani biz senin gitmeni istemiyoruz üniversiteye şu an bu halde Amerika'ya gidemezsin bir yıl gap year al ee, tedavi ol falan diye konuştular ilk defa o zaman kabul ettim yani bir sene boyunca bir sürü kez geldiler tedavi ol dediler ama ilk defa o şey ameliyattan çıktığımda kabul ettim
0: tedavi olmayı. Tabi iyi ki iyi ki yani. Peki evet. bu süreçte e, bir yandan de o zamanda mı başladın ya da başladın değil mi o sıra? Evet tam o
1: zamanlar hem terapiye başladım hem o zamanlar Alman Hastanesi'ndeydi yani ya Yasemin de ya Zeynep de çok ünlü bir yeme bozukluğu şeyi vardı doktoru vardı. E, Onunla ve bir terapistle tedaviye başladım. Yaklaşık bir sene sürdü işte. Sonra kilom toparladı. Ben toparladım. Hı hı. Ee, ama maalesef benim o yeme bozukluğu hikayem orada bitmedi.
0: Ee, onu merak ettim 29 yaşına kadar dediğim için ben de onu merak
1: ettim. Sonra tam böyle iyileştim hani fiziğim toparladı normal bir kiloya geldim ama tabii ki de hani farkındalığım yoktu ve diyet kültüründe yaşamaya devam ettim. Ve hani ay şu ram şişti buram şişti diyete gireyim dediğim her zaman da yine tıkınmaya yol açtı bende. Hiçbir zaman kusmadım. Çünkü o kusma beni çok kötü bir e, yola soktuğu için beynim hani hayır kusmayalım ama bir kısıtlama ve tıkınma şeyi oldu ve bir 10 sene boyunca da e, Devam tıkın, tıkınırcasına yeme e, bozukluğum oldu. E, ta ki bu arada susmuyorum. Sen araya gir istiyorsan.
0: Yok yok ben çok seviyorum böyle ya. Böyle olsun zaten ne güzel. Evet,
1: süper. Ta ki işte babamın vefatından sonra burada olaylar birleşiyor. Babamın vefatı. babam kanserdi. Ve babamın hastalığı sırasında devamlı bir şey sorusu vardı. Hani e- nasıl denir? Holistik bir yaklaşımla mı gidelim? Yoksa daha e- hani normal bilim
0: şeylerini, aynen.
1: Ee, babam normal şeyle gitmek istedi, işte kemoterapi oldu falan filan ama hani ben abim de o zamanlar Life code'a çalışıyordu, çok bir holistik e, tarafa da yakın istediyorduk. Ee, babam istemedi maalesef ama babamın vefatından sonra ben çok şeye kafayı bozdum hani içimize soktuğumuz şeylerle sağlığın bir bir ilgisi olmalı diye bir kafama taktım. Öyle eğitim almaya başladım. İşte önce e, İngiltere'de böyle bir okuldan genel nutrition dersleri almaya başladım. Sonra IAN diye bir okul çıktı daha holistik yaklaşan. Oraya girdim orada eğitim almaya başladım. IAN'de biraz şeyi fark ettim. Yani bende hala bir sorun var. E, hani yemekle hala çok iyi değil ilişkim. Tam o dönemde böyle pandeminin başı olmak üzereydi. E, o hep anlattığım şey oluyor. Cem'le çikolata yediğimiz e, gün oldu. Onu şeyde, postlarımda birkaç kez yazdım ama anlatayım. Evet anlat lütfen. <gülüyor> Cem'le oturup dizi izliyorduk. E, Can'ı aşırı çikolata çekti. Getirden çikolata söyledi. Hmm. Ve iki tane söyledi. Bir tane bana, bir tane kendisine. Kendisi böyle yavaş yavaş bir çikolatayı hani bayağı çiğneyerek tadını alarak yerken ben bir hamlede YouTube sonra ağlamaya başladım. Hani neden yedim? Çok pişmanım. Hani pişmanlık yaşamaya başladım ve ağlamaya başladım. Ay. E, ağlamaya başladım. Sonra tuvaletten çıktım. Yüzümü sildim. Bir baktım Cem çikolatanın yarısını koymuş tabağına yemiyor. Orada şeyi fark ettim hani benim ilişkimle Cem'in yemekle olan ilişkisi çok başka ve hani onunki daha normal duruyor. <gülüyor> Belki onu taklit etmeye başlamalıyım dedim ve Cem'i izlemeye başladım. Biraz sezgisel beslenmeyle ilk tanışışım oldu. Yani eşimin yemekle ilişkisini izlemek. Ondan bir hafta sonra da çok şansa Instagram'da karşıma sezgisel beslenme ile ilgili Evelyn Tri diye bir kadın çıktı hı hı. aşırı ilgimi çekti hemen kursuna yazıldım kadınla birebir şey seanslar aldım ve öğrenmeye başladım ve sonra buraya geldim.
0: Vallahi ben hiç gülz arttım aynı. Ama seninki bayağı böyle hani derin nereden geliyor yani yok, hani yok. en diplerden hani beslenme anlamında konuşuyorum tabii ne kadar güzel. Peki şu anda şey diyebiliyor musun? Hani evet ben gerçekten hani %90 sezgisel beslenme ile geçiriyorum hani sezgisel besleniyorum diyebiliyor musun? Çünkü ben evet. de mesela araştır öyle mi süper. Ben biraz araştırmıştım da hani insan onun bir ucu kaçıyor. Sezgiyle... Evet uçuk
1: kaçması da sezgisel oluyor. Yani şöyle oluyor. Ben ucu, hiç ucunu kaçırmıyor muyum? Kaçırıyorum tabii ki de. Ama onu da ne yaptım? İşte ucunu kaçırdım hmm. diye kendime kızmaktansa hayır demek ki daha açmışım. Belki bugün daha çok spor yaptım. Ya canım çekmiş her gün olmuyor. Hmm. De- demek ve kendine... Bu günlere izin vermek de sezgisel beslenmenin bir parçası zaten. Çok İnsanlar önemli. yani bana çok yazıyorlar hani ben ucunu kaçırıyorum şey yapıyorum diye. İnsanlar şeyi anlamıyor. Sezgisel beslenme bir diyet değil veya böyle bir kuralları olan bir şey değil. Sezgisel beslenme normal beslenme ve insanlığının altında bütün e, alışkanlıkların da aslında sağlıklı bir şekilde sezgisel beslenmenin içinde Bunları
0: duyabilmek sadece değil mi hani doğru Aynen duyabilmek. öyle.
1: Yani hani robot değiliz. Her gün aynı yememiz imkansız. Bu da sezgisel beslenmenin içine giriyor
0: zaten. Çok doğru. Peki e, bunu yani buna başladığından beri mesela e, ne fark ettin kendinde bedensel olarak ya da ruhsal olarak böyle nasıl farklılıklar yakalıyorsun?
1: E, bedensel olarak
0: Atıyorum, ee... şey olarak sordum daha enerjik ya da işte. Ha, yok evet, evet. Ya.
1: bir kere hani ben bundan çok daha ince bir insandım ve bedenimi sevmeyi saygı duymayı hiç bilmiyordum. Şu an onu biliyorum onu çok ona çok minnettarım. O çok güzel bir duygu. Ee, onun dışında evet çok daha enerjim e, kendi bedenimde çok daha iyi hissediyorum ya şeyi nasıl anlatayım bilmiyorum yemekle e, aranın yani yemekle ilişkinin kötü olması bir insana bir zindan, fark etmediğimiz bir zindan oluyor. Şu an aşırı özgürüm. Ne istersem yiyebiliyorum. Hani bunun bazen şey oluyorum mesela yemek yerken böyle gözüm doluyor. İnanamıyorum yemekle böyle bir ilişkim olduğunu. Çünkü 15 küsür küsür, küsür yalnız. 15 küsür <gülüyor> sene boyunca çok kötü bir ilişkim vardı ve hiçbir şey yemeye kendime izin vermedim ve ya kısıtladım ya çok yedim. Bedenime öyle çok zarar verdim zaten. Yani şu an çok huzurlu hissediyorum.
0: Ne kadar güzel bir şey. Yani aslında bu dediğini bu kadar böyle büyük büyük yaşamasak da bence çok, günümüzde o kadar çok insan o be, yemeği kendine zindan ediyor ki kafasında evet, bir evet. yerde en azından. Yani o özgürlük e, bence hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Kesinlikle. O yüzden sana kaynakça soracağım. Onları da bölümün açıklamalar kısmına koyarız. Hani sezgisel beslenmeyle ilgili öğreneyim, araştırayım, derinleştireyim diyenler olursa diye.
1: Tabii seve seve.
0: Peki şeye nasıl oldu? Hani bunun sosyal medyaya yansıması yolun nasıl geçtiğini <gülüyor> anladım ama mesela şu postu koydum ilk ya da atıyorum şunu paylaştım. İlk sonra o şu şuraya gitti falan nasıl ilerledi? o Ben onları çok merak ederim. O da çok enteresan,
1: çok güzel bir soru. Benim o zamanlar sadece kendi arkadaşlarım vardı sosyal medyamda. Hı hı. Ama ben şöyle yapıyordum. Kilo verdiğimde, ince ve güzel hissettiğimde çok postluyordum ve sosyal medyada çok bir varlığım vardı. <gülüyor> Ama kilo aldığımda hiç kendimi hiç koymuyordum ve fark ettim ki kendimi saklıyordum kilo aldığımda. O yüzden bu tam böyle yemekle hala ilişkimin bozuk olduğunu fark ettiğim ve sezgisel beslenmeyi öğrendiğim dönemde baya hani kendime göre kilolu olan bir fotoğrafımı instagrama koyup yemekle olan ilişkimi yazdım bir postun altına. Yemekle bozuk bir ilişkim olduğunu ve hani şu an daha önce hani düzelttiğimi sandığım ama yine de e, tıkınırcasına yeme atakları yaşadığımı her şeyi yazdım ve kendi arkadaşlarıma yani kendi çevreme diyeyim. Arkadaşlarım zaten biliyordu ama kendi çevreme böyle bir itiraf yaptım gibi ki özgürleşmek istedim. Tamamıyla kendim özgürleşebileyim, kendimi saklamak zorunda kalmayayım diye bir post yaptım. O posttan sonra yani hani ak- aklıma hiç yemekle problem yaşamıyordur dediğim insanlar bile bana mesaj atmaya başladı. Hmm. Ben de böyle yaşıyorum, ben de şunu yaşıyorum, ben de bunu yaşıyorum. Sonra o postu gören takip etmeye başladı. Böyle bir küçük bir büyüme yaşadım. Hmm. Orada şeyi fark ettim yani hani ben yıllardır yapayalnız sandığım problemimde herkes aynı şeyi yaşıyormuş. Yani çoğu kadın aynı dertten muzdaripmiş. Hmm. O yüzden de ee, şeye de çok inanırım hani bence insan paylaştıkça iyileşiyor hı hı. Ee, yalnız olmadığını gördükçe iyileşiyor o yüzden de
0: tüm problemlerimi sosyal medyaya açmaya <gülüyor> karar verdim ve
1: <gülüyor> paylaşmaya başladım.
0: Çok güzel aslında bir yandan onu fark ettikten sonra da seninle aynı dertten muzdarip olan insanlara da hani yalnız değilsin ne hissettirmek için sanırım birazcık içeriklerin o yöne değil mi geçti hani ben bu derdi yaşıyorum bunu bu şekilde deneyimliyorum sana gelen, sana mesaj atan, seni takip eden insanlar da öyle ya da böyle bunu yaşadığı için. Sanki birazcık ben onu hissediyorum. Yani ben böyleyim hani bunu söylüyorum. Hani sen böyleysen kendini yalnız hissetme diye gibi bir alt metin olduğunu hissediyorum. Evet, var. var. Çok var. güzel bir şey. Keşke herkes bu kadar açık olabilse yani. Bu çok önemli bir şey. Özellikle beden üzerinde gelişen konularda bence e, sosyal medyada böyle insanlara çok ihtiyacımız var. Evet, yani ben
1: de Tamamıyla sosyal medyada başka birinden aa bak o paylaşıyor ben de bunları yaşıyorum deyip hmm. iyileştim. O yüzden de ben de aynı şeyi yapmaya karar verdim.
0: Hani i̇yi ki.
1: Tamamıyla böyle oldu.
0: İki taraflı iyileştiren bir şey oluyor. Böyle. Sen yazdıkça paylaştıkça iyileşiyorsun, daha iyi hissediyorsun. İşte okuyan da aa yalnız değilim diyor. Aynen öyle, evet. Peki mesela e, şimdi atıyorum. Ben bir tane podcast dinliyorum. Dedim ki onu direkt bu soruyu oradan alıp kendim de kullanmaya başlasam mı falan diye şey diye başlıyor kadın. Bugün sabah kahvaltıda ne yedin diye soruyor. Ama asla beslenmeyle alakalı bir podcast değil yani çok kimde böyle lifestyle daha böyle kişisel gelişim bir podcast. Atıyorum bu şey işte bir Bud- Budist öğretiler paylaşan birisini çağırmış adam işte sabah kahvaltıda ne yedin diyor falan. Evet. <gülüyor> çok çok hoşuma gidiyor. Mesela sen bugün ne yedin ya da ne yemeği planlıyorsun günün geri kalanında?
1: Ben bugün ne yedim? Ee, sabah kendime fırında yulaf yaptım. Baya güzel bir çikolatalı fırında yulaf yaptım. Sabah onu yedim. Öğlene de e, somonlu köri yaptım.
0: Ah onu yedim. <gülüyor> akşam,
1: e, bilmiyorum akşam için ilham gelmesini bekliyorum
0: hala. <gülüyor> Tam zaten ilham saatleri şu anda. Aynen. zamanlar. Çok güzel. Sen bir de Şeyfan'da paylaşıyorsun arada. Meal prep. Onu da böyle hiç uygulayamıyorum ama ilham oluyor ben. Takip etme, görüyorum pazarları falan böyle kıt kıt şey hazırlama çok hoşuma gidiyor. Aynen onu yapıyorum. O hayatının büyük bir parçası mı? Genel olarak bunu yapıyor musun?
1: Ee, kesinlikle. Büyük bir parçası mı bilmiyorum ama hayatımda büyük bir yeri var. Çünkü hani onu yaptığımda kendime büyük bir iyilik yapmış oluyorum ve çok daha güzel besleniyorum. Bir de benim IBS'im var. Hani özel evet. beslenme şeyim var. Hı hı. Ee, onu yapmadığımda dışarıdan daha çok söyleme ihtimalim doğuyor. Evet. O zaman da daha karnıma zarar verebiliyorum falan. O yüzden
0: e, her hafta yapıyorum. Çok güzel bir şey. Takip etmiyorsanız evet. da ettiğinizde görürsünüz. Pazarları genelde böyle şey o haftanın yiyeceklerini hazırlamak. Meal prep'in ne olduğunu bilmeyen varsa yani öyle özetleyebiliriz. Böyle her şey yıkanıyor, doğranıyor tabaklara ayrılıyor, dolapta böyle kapalı kapalı hazır oluyor. Çok izlemesi bana aşırı keyifli geliyor böyle şeyleri de. He, ben Prat, de seviyorum. Yani pratiğe dökmek biraz bebekten de sonra daha zor. Önceden yapabilirdim. Tamamen üşengeçlikten yapmadım muhtemelen de. Şimdi böyle hani ah ne güzel falan diye izleyebiliyorum sadece. Eminim, yani.
1: <gülüyor> ben de çok seviyorum. Ama işte hani Gerçi hani bebeğim yok bilemem ama ben de bazen çok üşeniyorum ve yapmayayım diyorum ama sonra hani ilerideki Manoli'ye sana teşekkür edecek diye kaldırıyorum
0: bu kıcımı ve yapıyorum. Çok yani. iyi yapıyorsun. <gülüyor> bu arada e, sen IBS'in de üzerinde çok duruyorsun. E, bir, yani. bir IBS nedir bilmeyenler için ondan bahseder misin? Bir de sen hani bununla ilgili nasıl bir yol izliyorsun? Nasıl daha kolay iyileştiriyorsun yani hayatını?
1: Um, IBS um, Irritable Bowel Syndrome olarak geçiyor. Um, Türkiye'de de hu- huzursuz bağırsak olarak spastik geçiyor. Spastik de diyorlar. Spastik <gülüyor> bağırsak da diyorlar. <gülüyor> evet. Huzursuz bağırsak. Yani tamam. tamamıyla um, Bayaş bendeki şeyi, problemi tamam çok böyle ya um, kabızlık gibi hani çok uzun süre tuvalete çıkamama durumum oluyor hı hı. ve çok kötü şişkinlik oluyor. Hani bazen Pantolonlarıma giremeyecek kadar şişkin oluyorum yani ve çok ağrılı, sancılı oluyor bende. Ama isminden anlayacağınız üzere bir sürü farklı şeyi var yani bazılarında hani daha ishal olarak ortaya çıkıyor veya kusma olarak ortaya çıkıyor. Bir sürü değişik şeyi var. Tamamıyla stresten bağırsağının huzurlu olup ona göre bir tepki vermesiyle alakalı. Evet. Ben hayatımı kolaylaştırmak için ne yapıyorum? E, low FODMAP beslenmeye çalışıyorum. Hı hı. Evde full zaten low FODMAP besleniyorum. Hı hı. Hani o da IBS friendly denilen bir hı hı. diyet. E, onun dışında ben şunu yapıyorum. Hani kısıtlamanın yeme bozukluğu geçmişimde e, nasıl sonuçlar yarattığını bildiğim için hı
0: hı.
1: ben low FODMAP beslenirken bütün her şeyi not alıyorum. Mesela low-fat gluten yememen lazım. Hı-hı. Ama mesela glutenin beni rahatsız etmediğini gördüm zamanla. Hep food diary tutuyorum, yemek günlüğü tutuyorum. Hı-hı. O yemek günlüğü sayesinde biraz nelerin beni en çok rahatsız ettiğini e, ortaya çıkarıp onlardan uzak kalıyorum. Hı-hı. Ama şunu da yapıyorum. Dışarı çıktığımda da e, hani ben şunu yemiyorum, bunu yemiyorum diye kendimi Köşeye sıkıştırıp hani canımı sıkmamaya çalışıyorum. Yani dışarıdayken ne istiyorsam yiyorum. Zaten evde daha kontrollü bir e, şeyde e, daha iyi besleniyorum. O yüzden o güzel dengeleniyor. Ve Hep, ruhumda sıkışmıyor.
0: işte hepsi böyle içsel şeyleri çağrıştırıyor dinledikçe ya. Böyle sezgisel beslenme zaten aynı şey. Bu da aslında günlük tutman da hani bir şey bana dokunuyor, bir şey hissediyorum. Acaba ne yemiştim, ne bana bunu yaptı falan. Evet. Hep işte kendini dinlemekle alakalı bir şey. Bir Kesinlikle. de sen şeyler paylaşıyorsun ben onları da çok seviyorum. İşte 5-Minute Journal, ondan sonra böyle motivasyon kartları vesaire. Evet. O yüzden şeyi sormak istiyorum sana. Manol Manolya. Ben niye Manolya diyemiyorum ya? Zor bir. <gülüyor> çok da severim yani. Hem ismini <gülüyor> hem kendisini. Ee, nasıl geçiyor bir günü? Normal bir günü nasıl geçiyor?
1: Benim bir günüm nasıl geçiyor? <gülüyor> ee, sabah erken kalkıyorum genellikle. <gülüyor> ee, hiçbir şey yapmadan direkt kendimi sokağa atıyorum ben. Direkt bir yürüyüşe çıkıyorum. <gülüyor> ya yürüyüşe ya yoga yapıyorum. Ama genellikle yürüyüş yapıyorum. Hı hı. sonra eve dönüyorum kahve demliyorum o demlenirken bir meditasyon yapmaya çalışıyorum çünkü onu da aslında çok paylaşıyorum hı hı. çok kaygı bozukluğu yaşayan biriyim hı hı. o yüzden meditasyonlarımı yapmaya çalışıyorum hı hı. sonra şükran günlüğümü dolduruyorum her sabah öyle böyle binik bir rutinim var kahve içerken günlüğümü dolduruyorum sonra duşa giriyorum ve işe başlıyorum. Em, akşama kadar iş yapıyorum. Sonra Hı-hı. genellikle eşimle bir yemek yiyoruz. Ya televizyon izliyoruz, ya kitap okuyoruz, ya beraber bazen tavla oynuyoruz falan. <gülüyor> Böyle bir hani beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Böyle. Sonra çok zaten güzel. onda uyuyakalıyorum.
0: Hah, ne güzel. Hı-hı. Sen çok tam, tam bebek şeyi, sahipleri harika. <gülüyor> Peki şey... E- çok güzel bir soru gelmişti aklıma. Kendi merakımdan dolayı ama işte bende de anne beyni, covid beyni ve anne beyni sohbet ediyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hatırladığımda soracağım ama tamam. ha, şunu soracaktım. Hatırladım. Bunu yapmaya ne zaman başladın? Mesela şükran günlüğü tutmaya?
1: Şöyle başladım. Ee, Instagram'da çok fazla kendimi başkalarıyla kıyasladığımı fark ettim. Ve Hı. hani buna... Çokluk içinde yokluk diyorum. Hani çok güzel bir hayatım var. Çok mutluyum. Hani kendim üstünde çalışıyorum, ediyorum. Ama bir Instagram'a giriyorum. Benim niye şunum yok, benim niye bunum yok diye. Her şeye takılıp duruyordum. O zamanlar da... kim hatırlamıyorum ama e, bir tane şeyde e, ya TikTok böyle vlogunda ya da böyle bir YouTube vlogunda birinin işte bu konuyla alakalı şükran günlüğü tuttuğunu gördüm. Hmm. Aşırı ilgimi çekti. E, araştırdım falan hemen kendime bir şükran günlüğü aldım. Çünkü hmm. çok fazla kendimi kıyaslayıp kötü hissediyordum. Hmm. İnanılmaz iyi geldi. Yani gerçekten bir de hani öyle şey değil hani. İyi ki evim var falan yazmıyorum. Daha böyle küçük şeylerin önemini e, sana böyle göstermeye odaklı bir pratik Hı-hı. bence. O yüzden çok iyi geldi. Ve on, Şükran günlüğü tutmaya başladığımdan beri Instagram'da ki o e, kendimi kıyaslayıp o benim niye yok, benim niye yok şeyine hiç girmemeye başladım. O yüzden böyle.
0: Acaba şey mi oluyor? Hani güne başlarken onu ee, şükrettiğin şeyleri beynine of, birazcık ona dönüştürüyorsun, onun farkına varıyorsun sonra hemen üzerine öyle bir postla karşılaştığında öyle mi ilerliyor kaf- kafanın içinde süreç onu merak ediyorum nasıl etkilendi? Hani neden acaba artık daha o kadar seni rahatsız etmiyor? E
1: çünkü bence her gün e, şükrettiğin şeyleri ve elindeki ay şükrettiğin şeyleri diyorum her gün elindekinin değerini kendine hatırlatmak Sonra Instagram'a girdiğinde daha grounded nasıl denir? Ayakları yere daha basın. Köklenmiş şekilde, evet. Evet, daha köklenmiş bir şekilde Instagram'a giriyorsun ve Hı-hı. ihtiyaç duymuyorsun. Hı-hı. Daha böyle hani nasıl diyeyim? Maddi şeyleri e- ay dur bir dakika. Material. E- Kafamda İngilizce konuştuğum için <gülüyor> daha böyle hani gördüğün maddi şeyleri e- manevi hislerinin düzeltemeyeceğini anlıyorsun bir de bence. O yüzden önemini kaybediyor. Daha kendin yani daha çok elindekinin değerini görmeni sağlıyor. Kesinlikle.
0: Bu, bu arada hani direkt defter olarak satılıyor ama aslında sayfaları taslak olarak Pinterest'te falan çok var. Eğer dinleyenlerden merak eden varsa hani boş bir defter alıp kendiniz de yazabilirsiniz başlık başlık değil mi? Çok
1: Aynen öyle. Ben de sayfalarını paylaşmıştım zaten. Hatta bir tane takipçim aşırı hoşuma gitmişti. Kendine böyle 100 tane falan print edip kendine bir tane e, farklı minute tarzı. journal yapmıştı. Harika. Yani postladığım şeyden, e, sayfadan o çok hoşuma gitmişti. Bir de şunu da söyleyeyim. Geçen yine bir takipçim yazdı. 5 e, minute journal'ın daha bakamadım ama e, uygulaması varmış bedavaymış galiba. Yanlış bir şey söylemeyeyim ben ama. Ben
0: galiba öyle bir şey gördüm ve yüklemiştim. Böyle evet. sarı siyah bir logosu vardı ama belki de sildim mi bilmiyorum. O, Olabilir. E, yanılmıyorsam öyle bir şey gördüm ben de. O da çok mantıklı ama pardon yok benimki şeydi. Ücretliydi ve çok gereksiz buldum. Niye hani deftere alırım daha iyi diye düşündüm, evet, sildim. Bana ücretsiz dediler diye hatırlıyorum Hı-hı. ama kontrol
1: etmedim yalan da, da güzel ama yoğun o da
0: güzel bir şey evet evet hani en ona zaman ayıramayan birisi için çok güzel peki Aynen. tamamen kendi merak ettiğim için soruyorum ee, senin annen Fransız mı benim annem
1: İsviçreli aslında e, İran ve İsviçreli yarı İranlı
0: yarı İsviçreli annem Aa, benim de eşim ve eşimin ailesi İranlı ya gerçekten çok <gülüyor> tatlı evet. <Evet>. <gülüyor> çok çünkü böyle hep paylaşıyorsun falan böyle bir de hani Fransızca kelimeler falan kullanıyorsun tabii hani zaten evet.
1: Ya ben zaten şöyle bir şey var. Ben 7 e, yaşıma kadar çok iyi Türkçe konuşamıyordum. Çünkü evde İngilizce büyüdüm. E, annemle babamın or- yani ailenin ortak dili İngilizceydi. Ve e, ben birinci sınıfa başladığımda Türkçem o kadar kötüydü ki biz abimle okulda bir iki saat daha kalırdık. Ekstra Aa. Türkçe dersleri alırdık. Aynen.
0: Yavaş. <gülüyor> O yüzden kafanın içinde İngilizce konuşman çok normal yani hala değil mi? Ama işte
1: sosyal medya da çok büyük problem oluyor. Çünkü insanlar çok takık. Hem D'lere, dağlara, onlara hiç girmiyorum bile. Ama araya İngilizce kelime yazdığım an illa biri laf ediyor. Yani illa biri bir şey diyor. Ki anlıyorum belki hani. Yo, anlamıyorum bilmiyorum.
0: Yok, ben, yani ben de anlamıyorum ki benim hani hiç öyle bir hani, Aa, Türkçe konuşmuyordum falan gibi bir şey yok ama bazen gerçekten bazı kelimeler bizim demek ki güncel hayat, yani günlük hayatımıza daha çok ihtiyacımız oluyor bilmiyorum. İngilizcesi daha iyi karşılıyor söylemek istediğim için. Evet. Bana da bazı arkadaşlarım yani çok fazla laf eder de yani onu Türkçe'de söyleyebilirdim falan diye. <gülüyor> ne bileyim, evet, işte, ben söyleyemiyorum.
1: Çünkü yani benim kafamda full İngilizce konuşuyorum. Ben şu an mesela o yüzden mesela bazen bir, burada da oluyor hani güzel akıcı konuşuyorum ama bir kelimenin karşılığını bulamıyorum. O yüzden hani direkt motor duruyor, beynim duruyor, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, o zor oluyor biraz. Ee, ama devamlı hani şeyi hatırlatmaya çalışıyorum ben de Instagram'da hani yabancı bir anneyle büyüdüm ve hani kafamdaki dil İngilizce ama elimden geleni yapıyorum ben de.
0: Zaten her, yani her yaptığına biri bir şey söyleyecektir biliyorsun
1: sosyal medyada. Evet. Hem çok seviyoruz hem çok
0: e, zorluyor değil mi birazcık Instagram'ı insanı?
1: Çok çok yani şu an birazcık daha böyle derim kalınlaşıyor diyeyim ama ilk başlarda çok kötü oluyordum. Yani çok üstüme alınıyordum her şeyi <gülüyor> ve herkes beni sevsin istiyordum. <gülüyor> Şimdi artık daha şeyim yani.
0: Bir de senin çok kendine ortaya koyduğun bir şey, ürettiğin içerik tarzı ya. Daha da böyle, bak şimdi. Ben bu Türkçe bu kelimenin Türkçe'si nasıl buluyorum? Daha kırılgan, değil mi? Evet. Vulnerable diyecektim. Vulnerable, aynen. Yani, yok abi, bu kelimenin Türkçesi yok işte.
1: <gülüyor> aynen, bende tam şey oluyor. Açık yaraya tuz dökme olayı <gülüyor> çok oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mesela artık onu da
0: öyle kabul edeceğiz. Bu mecra böyle bir şey birazcık. Öz Hani evet. senin tarzında yine hani daha böyle olduğu gibi yani çok fake it olanlar değil de daha zor sizin için ama de... <gülüyor> sen de bir şey hani çok iyi konuşamıyorum falan diyorsun ama en iyi Türkçe de- şeyleri deyimleri kullanıyorsun. Derim kalınlaşıyor falan falan. Çünkü... Ama o da işte
1: six skin'den geliyor bende O yine İngilizceden
0: ve hani söylerken
1: şeydim emin değilim bu Türkçe doğru bir cümle ama yine de amcasınız evet dedi mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse, iyiymiş, ya.
1: durmuşum onu yani tamamıyla İngilizceden çevirdim onu <gülüyor> benim full Google Translate mesela ben şöyle yapıyorum postlarımın altındaki yazıları önce oturuyorum full İngilizce yazıyorum sonra Google Translate'e koyuyorum Ah, şaka yapıyorum. Onunla birlikte, aynı, on, o da çok iyi bir iş çıkarmıyor şimdi yalan Evet. Şey. Onunla
0: birlikte düzelte düzelte postluyorum. <gülüyor> Ama o bayağı bir emek var orada ya. Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. inşallah bunu dinleyenler artık Manoya'nın <gülüyor> değsine, D'sine, D'sine, K'sine falan takılmaz yani. <gülüyor> Onu tezih Ben de bu ara çok takarım insanların yine de. Hani bu tarz böyle bir durumda niye takayım yani? Hmm. Peki. Ee, çok da güzel bir sohbet oluyor. Evet. Bir sorum daha var. Ee, motivasyonun düşük olduğunda ve o gün aslında yo hani o gün motivasyon yüksek olmasına gerek olan bir gün olmasın. Nasıl yapıyorsun motivasyonun düşük motivasyonun kalktığında? Motivasyonun düşük
1: olduğunda bir kere şeyi fark etmeye çok
0: özen gösteriyorum. Hani belirli
1: şeyler yaptığımda o günüm daha güzel geçiyor mu geçmiyor mu? Hani mesela yürüyüşüme çıkarsam hı hı. Günüm güzelleşiyor mu? Güzelleşiyorsa o yürüyüşe çıkmaya gayret ediyorum. Hı. Veya hani birazcık modumun düştüğünü görüyorsam bir e, tütsü yakıp bir meditasyon yapınca düzelecek mi? Düzelebilir. Onu yaptığıma emin oluyorum. Yani hı hı. o küçük yok etki etmez dediğim şeyleri hı. yapmaya çalışıyorum ki çünkü biliyorum ki etki edecek. Hı hı. E, ama bazı günlerde gerçekten zorla güzellik olmuyor. Etmiyor. Günlerde her şeyi oluruna bırakıyorum. Aynen. O günün geçmesini bekliyorum sadece.
0: Çünkü hayatta her şey geçici. Evet. Çok doğru. <gülüyor> Böyle yapıyorum. Peki. Bir de bir adetten bir sorum var. Şimdi Yıldız tozu saçan kadınlar ya adımız. Senin evet. hayatında sana yıldız tozu saçtığını düşündüğün ister tanıyor, ister sadece ünlü veya hani atıyorum okuduğun izlediğin birisi olsun. Kim ya da kimler var?
1: Kadın Evet. Aha. Yıldız tozu saçan kadınlar. Evet. Ee, ay hiç çalışmadım bu soruya. <gülüyor> Bir kere yani benim hayatımın kadını yani annem. <gülüyor> e, en yakın arkadaşım. Hani şş, inanılmaz yakın büyüdük. <gülüyor> Hayatımda en çok yıldız tozu saçan kadın annem. <gülüyor> ne kadar. Ee, onun dışında valla... Dediğim gibi Covid beyni şu an aklıma kimse gelmiyor.
0: Olsun zaten anne güzel bir cevap bence yani. Herhalde e, kaçta biri bilmiyorum tam bir oran yapamayacağım ama çoğu insan annesini söylüyor. Bu da güzel bir şey bence. Evet,
1: annem. Bir de en yakın arkadaşım var e, hmm. Lal. Benim için o kadar güçlü bir karakter ve o kadar 5 e, yaşından beri tanışıyorum en yakın arkadaşım. Ah. Ee, o da bir kırılgan şey. kadın. Evet o. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Hayatında hem bu kadar kırılgan olup hem de aşırı güçlü olan bir kadın tanımadım. Bir de o geliyor aklıma.
0: Ne kadar güzel. Ne güzel böyle insanlar olması en yakınında. <gülüyor> Hadi. Süper çok teşekkür ederim bu sohbet için Ben ee... teşekkür
1: ederim çok güzeldi İnşallah seni hayal kırıklığına uğratmamışım <gülüyor> Olur
0: mu aşk olsun aksine çok keyif alarak e, sohbet ettim seninle Benim de ee... çok güzeldi valla İkimizin de aslında tanıdığı bildiği bir sponsorum var bir minik onlardan da bahsetmek istiyorum şimdi müsaadenle Tabii ki de ee, Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde de e, birlikte çalıştık hayvel den bahsedeceğim size. Eğer bilmiyorsanız ya da duydum ama ne bu böyle herkes bahsediyor da nedir bu diyorsanız hemen birazcık anlatayım çünkü ben hakikaten canlı gönülden herkese tavsiye ediyorum hani burada değil canlı insanlara da konuştuğumda tavsiye ediyorum bence çok yapılmayan bir şey yaptılar burada çok da insanlığa yararlı olduğunu düşünüyorum. Hayvel uzman psikologlarla uygun fiyatlı ve güvenilir bir psikolog arayan kişileri buluşturan çevrim içi bir platform. Çalışma sisteminden yine hızlıca bahsedeceğim. Önce sizi en doğru terapistle bir araya getirebilmek için bazı sorular soruyor. Sonra eşleştiğiniz bir terapist var 10-15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapıyorsunuz. Eğer enerjiniz baktığınız uyuyor ondan seans satın alarak devam edebiliyorsunuz ya da diyelim ki uymadı soruları tekrar yanıtlayıp yeni bir psikologla yeni bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Eğer tekrar yanıtlamak istemezseniz de psikologumu değiştir diye bir buton var ona basarak otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz ya da yine o da olmadı uygulamanın içinde destek attı bir kısmı var. Oradan iletişime geçiyorsunuz onlarla. Ee, diyorsunuz hani ben atıyorum şöyle bir eşleşme istiyorum. Şu tarz birini arıyorum. Onlara yazıyorsunuz. Onlar da yine sizi farklı bir psikoloğa yönlendirebiliyorlar. Ee, dediğim gibi ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum yaptıkları işin. Ee, canı gönülden tavsiye ediyorum. İlgilenen varsa bir bakabilir. Ee, bir de bir kod tanımladılar. Ee, dinleyenlere özel bizim podcast'imizi. Ee, hemen onu söyleyeceğim. Açıklamalar kısmına da hem link koyacağım hem de bu kodu yine koyacağım. Yt15miş. E, Yt15 yazacağım aşağıya da. E, umarım faydalı olur sizler için de. Manolya'ya tekrar çok teşekkür ediyorum konuk olduğu için ve güzel bir ben, son- <gülüyor> ben de bu
1: sponsorluğun üstüne e, şu an terapiye giriyorum. Çok iyi oldu. Aa harika süper. Yarım <gülüyor> <Aynen, gülüyor> saat terapi'm
0: var benim. <gülüyor> süper. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Manolya'dan sezgisel beslenme ile ilgili kaynakçalar da alacağım. Onları da aşağı yazacağım. herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <gülüyor>